0: ...wordt in elk geval verdacht van bedreiging en meldde zichzelf bij de marechaussee. Vanavond worden de beelden getoond van vier verdachten van de rellen in Staphorst in het programma Opsporing Verzocht. De politie had ze de tijd gegeven om zichzelf te melden, maar dat hebben ze niet gedaan. Vorige week zaterdag werden anti-zwarte piet-demonstranten belaagd, bedreigd en geïntimideerd. De ambassade van Qatar in Den Haag heeft Amnesty International op de stoep laten staan... toen de organisatie 60.000 handtekeningen wilde overhandigen. Ze zijn van mensen die compensatie willen voor de arbeidsmigranten... die onder erbarmelijke omstandigheden de stadions hebben gebouwd. Amnesty is zwaar teleurgesteld dat de ambassade niet opendeed. In het Nederlands elftal begint nu zo'n beetje aan de laatste groepswedstrijd van het WK. Tegenstander is Qatar. Memphis Depay start voor het eerst in de basis. Bondscoach Louis van Gaal hoopt dat Oranje het beter doet dan de eerste twee wedstrijden, maar het belangrijkste is volgens hem de volgende ronde halen. Sportminister Conny Helder draagt een one-love speltje in het stadion. En dan het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog en vanavond en vannacht kan het weer mistig worden. Morgen af en toe zon bij maximaal 9 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Londenkerbrugstraat 80 in Enschede. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Londerkerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Een radioprogramma Meesters in de Nacht Entertainment. Hij de Nachtbrakers van Twente. Nu wil hij meer. Afgelopen weekend was Fabian Meesters uitgenodigd om langs te komen op de talentendag van Radioschool Cairo en CRV. En
1: er is nieuws. Twee verenigingen van vogelhouder stoppen ermee en gaan op in een derde en ook grotere vereniging. Ons Genoegen uit Haaksbergen. De drie gaan wel verder onder een nieuwe naam: dat is de Vogelvereniging Haaksbergen en Omstreken. Moet Enschede gaan betalen voor het identiteitsbewijs voor iemand die een geslachtsverandering ondergaat. Als het aan de van de Enschede ligt, wel. In de strijd tegen het woningtekort... doet woningcorporatie Domein in Enschede een bijzonder experiment. Aan de Molukkenstraat staat nu namelijk een huis... dat bijna in zijn geheel te verplaatsen is. En ook Ton Auerhand is aanwezig met de column van de dag. Het is dinsdag 29 november. Leuk dat u hier naar kijkt en niet ergens anders naar. <hijs> het is de Vandaag. 21. 21
3: Vandaag.
2: Sterven doe je alleen, maar je hoeft niet alleen te sterven. Zo begint de website van het hospice in Enschede. In het sterfhuis kunnen mensen hun laatste dagen slijten... in bijzijn van lotgenoten en begeleiding. Maar... Wie kan kiezen, sterft bij voorkeur in zijn eigen huis. Zo begint de website van Stichting Leendert Vriel... die juist met vrijwilligers naar het huis van de stervende toe komt. Beide organisaties fuseerden dit jaar. Met gebundelde krachten zoekt Stichting Hospice en Leendert Vriel... Enschede Haarsbergen nu naar vrijwilligers. En bij ons in de studio manager Erik Roelofs... en vrijwilliger Leon Klasinski. Welkom, beide. Erik, begin dit jaar zijn jullie samengegaan... Het Hospice en Leendert Vriel. Wat was daarachter precies de gedachte? Ja,
4: hij, hij... Heel kort uh, samenvatten, met, uh, we wilden heel graag één loket uh, voor de palliatieve zorg. Het hospice was apart georganiseerd en uh, de terminale thuiszorg was apart georganiseerd binnen de stichting Leen het Vriel. En uh, wij wilden graag één aanspreekpunt, betere zichtbaarheid uh, voor de mensen om wie het gaat. Ja. Dat ze ons beter uh, weten te vinden en dat we ook naar elkaar kunnen doorverwijzen.
2: Betekent dat het als ik nu zelf of iemand
4: in mijn omgeving hè, die stervende
2: is, dat we, dat we dan naar dat loket gaan? En, en wat vragen jullie mij dan?
4: Ja, je kan aan het, het, het telefoonnummer bellen van wat op de website staat. Dan heb je een keuzemenu en dan kun je kiezen voor uh, zeg maar het, het hospice of je kunt kiezen voor de thuisinzet van ja. Lene Vriel. Ja.
2: Kun je misschien nog heel kort samenvatten? Ik heb geprobeerd een beetje in het intro te doen. Van wat zijn nou die twee partijen? Wat doet het hospice en wat doet Leen het Vriel precies?
4: Wij zijn een uh, organisatie voor palliatieve zorg. Dus voor uh, zorg voor mensen die uh, ernstig ziek zijn... en waarbij de levensverwachting korter is dan drie maanden. Het hospice uh, is er dus voor mensen die niet thuis kunnen sterven... of niet thuis willen sterven. En uh, de thuisinzetters, dus voorheen de... De thuis inzet van Leonard. Vriel... is er voor mensen die juist graag thuis willen sterven.
2: Ja, ja, en dan komen de mensen dus naar de mensen thuis
4: toe. Precies. En dat kan um, weken zo zijn, uh, maanden zelfs? Um, ja, dat kan. Er, er, wat we de laatste jaren zien is eigenlijk zijn hele korte inzetten. Dan zijn mensen al zo ziek... Uh, dat ze eigenlijk in slaap zijn gebracht. Mm -hmm. uh, en van die hele vele aanvragen... Uh, overlijden en voordat er ingezet uh, kan worden oh. al mensen... En we zeggen ook steeds tegen zeg maar, de zorgorganisaties, de wijkverpleegkundigen en de huisartsen, ja. van zet ons nu iets eerder in, ja. in het uh, traject. Ja, want zij bepalen dat. Want ik zit ook een beetje ja, wie, wie bepaalt nou van ik ben ziek
2: genoeg om naar het sterfhuis ja, te
4: gaan. Of, of alleen dat, het vrije op bezoek te laten komen. Dat is een hele goede vraag. Um, ja, eigenlijk bepaal je dat zelf. Dus we worden ook wel door uh, cliënten zelf gebeld. We worden door familie gebeld. Uh, we worden door huisartsenpraktijken uh, gebeld. En we worden door uh, ziekenhuizen gebeld. Ja, ja. En wat we de laatste tijd vaak uh, merken... is uh, dat we ook door andere zorgorganisaties worden gebeld. Dus door uh, verpleeghuizen, verzorgingshuizen... Ja. voor zover die nog uh, bestaan. Omdat um, ja, in, enorm is teruggeschroefd... Uh, in, in het aantal bezettingen van verzorgenden en verpleegkundigen. Ja. Uh, en er toch uh, uh, soms hele, uh, heel ernstig zieke mensen zijn die ja. alleen liggen.
2: Ja. En dan ontlasten jullie ook het verpleeghuis misschien wel?
4: De, oh, de, het verpleeghuis, uh, de familie, ja. uh, de mantelzorgers. Maar dat kan Leon misschien zo uh,
2: Nou ja, op... want uh, voordat we bij, bij Leon komen. Um, als vrijwilliger van, van Leen het uh, zeg maar vooral uh, bij mensen thuiskomt. Uh, jullie zoeken vooral uh, dat soort vrijwilligers. Hè? Uh, waarom zit die focus bij de vrijwilligers die bij mensen thuiskomen? Niet zozeer bij het hospice?
4: Wat we zien is dat uh, AWAS voor het hospice. Uh, nou, eigenlijk heel natuurlijk verloopt. Uh, je organiseert een open dag of je zet een klein stukje in de krant... en er is altijd uh, voldoende aanwas uh, van nieuwe vrijwilligers. En uh, bij het thuisheenzetten is het moeilijker om aan uh, vrijwilligers te komen. En uh, waarom dat komt, ja, dat is, uh, wij hebben wel een vermoeden omdat het vooral om uh, nachtinzetten gaat. En ik ben enorm trots op alle vrijwilligers die binnen onze organisatie werken. Maar het is nogal wat dat je acht uur uh, van je vrije tijd... s'nachts naast iemand wilt zitten. Nou, ja. Daar heb ik diep respect voor. Ja. Um, uh, maar dat kan ook mensen weerhouden om zich aan te melden. Ja. Maar dat is in het hospice niet zo? In het hospice hebben we kortere diensten... Um, Ochtends van uh, drie uur en daarna zijn de diensten vier uur... en s'nachts is daar een verpleegkundige en geen vrijwilliger. Nou ja,
2: de, en die verpleegkundigen die zijn niet uh, inzetbaar in de
4: thuisinzet? En, en, en ja wel als professional, maar ja. niet om te waken.
2: Nee, oké. Okay. Ja, en heeft dat te maken met dat in het hospice... er meerdere mensen bij elkaar zijn die stervende zijn? Dus dat dat ook... Nou ja, ja, heel lullig, omdat het zo'n precair onderwerp is. Dat het gewoon wat efficiënter is.
4: Ja, nou, eigenlijk wel. Uh, maximaal kunnen er acht uh, mensen verblijven in het hospice. Ja. En dat, uh, dat geeft al een stuk uh, een, ja, garantie. Ook weer een raar woord. Maar om die nachtinzet uh, uh, te
5: regelen.
2: Ja, ja. Leon Klasinski, um, vrijwilliger bij, uh, nou, in de thuisinzet hè, bij, bij Leende Vriel. Hoe lang al?
5: jaar of vijf doe ik dit, sinds ik gepensioneerd ben. ja. Waarom? Uh, ik heb jarenlang gewerkt in speciaal onderwijs, in het gewone onderwijs, naar een leraaropleiding. Ik had altijd het idee van, nou, ik wilde wel uh, eerder met pensioen gaan om dit soort werk te gaan doen. Uh, ik ben vooral coach geweest en dit ligt toch wel in het verlengde van coachen van mensen. En het mooiste is eigenlijk gewoon zijn voor mensen. Het ligt in het verlengde van coachen van mensen? Van mensen? Ja. En het is ook een vorm van uh, kijken en luisteren naar mensen wat zij zouden willen. En bij, de, bij het waken zou je bijna kunnen zeggen, het is echt op de grens van wat je zou kunnen. Dat is eigenlijk gewoon er zijn voor mensen, wat zou je voor hen kunnen doen? En soms is dat gewoon niks, er zijn, hand vasthouden. Het is echt heel erg, uh, ja, ik vind het heel erg mooi om te doen. En of je het nou overdag doet, of s'avonds doet, of s'nachts doet... dat maakt helemaal niet zoveel uit. Ik ja. heb er zelf voor gekozen om bewust uh, alleen uh, uh, te zijn. Dus ik doe het s'nachts. Ja. In principe één nacht in de week. Uh, en dan ben je de hele nacht wakker en ben je bij mensen uh, thuis... Of in een verpleeghuis, of uh, kan zelfs in de hospice. Is, uh, afhankelijk van de vraag die gesteld wordt.
2: De, en, hoe moet ik dat dan heel concreet voor me zien? Je krijgt een, een vraag van ja, daar en daar op dat adres, daar is iemand stervende. En die, zou je daar uh, elke nacht van de week
5: naartoe willen gaan? Of hoe? De, de mensen worden eigenlijk zo ingeroosterd... Dat er komt een oproep binnen. Iemand belt of de familie belt, uh, uh, naar uh, het telefoonnummer van Lene Vriel of het Hospice. En uh, daar wordt een intake gedaan. En dan wordt gekeken van welke, vraag en welke vragen zijn er eigenlijk. Dat kan zijn overdag een paar uur iemand aanwezig... zodat er iemand niet alleen uh, is of dat uh, de naasten uh, iets anders kunnen gaan doen. Ja. Of er komt de vraag van, ja, bijvoorbeeld familie... Uh, en dat zie je best wel vaak tegenwoordig, uh, woont ver weg. Kunnen in de weekenden uh, en willen in de weekenden... en durven in de weekenden ja. zelf het waken te doen. En door de week wordt het lastiger. En het is niet omdat ze het niet zouden willen... Maar mensen hebben hun gezin, uh, hebben hun werk, hebben allerlei andere dingen. Mm. En uh, vergeet niet dat als je dit een week of twee weken of drie weken doet, dan ben je helemaal gesloopt. Dus het is heel mooi, dat merk ik wel. Um, dat merken de andere nachtwakers ook. Dat uh, je ontlast uh, heel erg uh, de naasten. Ja. Die kunnen een keer nacht slapen. Ja. Dus maar... dat is ook een, een deel wat je daar ook. Uh, 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 dat is zeker niet onbelangrijk om dat te merken. Um, en tegelijkertijd ben je er voor degene die stervende is. Merk je dat ook?
2: Iemand die stervend is, ge geeft hij nog op, op een of andere manier... Ja, wat,
5: wat, wat, wat krijg je terug van iemand? Dat varieert heel, heel erg. Ik heb wel eens een boek voorgelezen naar iemand. Uh, hele mooie filosofische gesprekken gehad. Maar ook gezeten bij iemand die ja, uh, gestudeerd uh, is. Dus die ligt daar alleen maar stil te liggen. Uh, uh, heeft slaapmedicatie gekregen. Ja. En dan is het wachten op het einde... En dan hoop je dat, je dat dat zo gaat dat het in rust kan gaan. Wat doet het met
2: jezelf eigenlijk? Als je acht uur lang bij iemand zit die, waarvan je weet dat het
5: eindig is. Dat het echt eindigt. Eigenlijk is dat heel verrijkend. Uh, je bent er voor iemand. En uh, uh, je kunt zelfs letterlijk uh, uh, aan mensen voelen uh, dat dat rust geeft. Nou, Dat geeft jezelf ook heel mooie voldoening om dat te doen. Dus dat is, dat zo is het voor mij. En ik, ik denk dat uh, voor iedereen... Heeft daar zijn eigen manier voor en ja. ook het oh, oh, ervaart. Um, maar ik merk dat dat uh, voor mij een belangrijke drijfveer is om te doen. Gewoon ergens naartoe gaan en zien wat je aantreft. En dan kijken of je dat kunt bieden wat iemand zou willen of nodig heeft. Of wat de familie graag zou willen. Ja. Zitten er ook donkere, minder,
2: uh, ja, ja, mindere kanten aan? Ja, dat is een hele, is een hele rare vraag Z in deze context, maar... uh,
5: Kijk, wij leven allemaal en we zijn denk ik uh, behoorlijk gelukkig. Maar je zult maar het bericht krijgen dat je een stervende bent. En dat kan soms heel lang geleden zijn. Maar dat kan ook zijn dat je een maand geleden van niets het bericht hebt gehoord. Van uh, ja, uh, dit duurt nog maar heel kort. Ja. Uh, dan merk je bij uh, verschillende mensen ook heel verschillende dingen. Mensen die soms gewoon heel erg boos zijn. Niet op jou, niet op de omgeving. Ja. Maar gewoon op alles wat er gebeurt. Ja. En vaak zie je dan dat door uh, in aanwezigheid van bijvoorbeeld vrijwilligers en bij de familie... En natuurlijk, de, de, de beroepsmatig aanwezige mensen. dat er een, een punt komt dat mensen erin kunnen berusten. En. Uh, je merkt dat proces soms zelfs. Dat proces kun je heel duidelijk merken. Ja. En dat is wel afhankelijk van hoe vaak je komt. Ja. Ik ben wel eens een aantal maanden bij iemand geweest, één nacht in de week. Uh, maar ben ook nog eens iemand geweest, ja, één nacht. En uh, de verwachting was dat het veel langer zou duren. Maar binnen een week was deze persoon uh, overleden. Ja. Dat kan ook. Heb je, heb
2: je rouw? Als, als, als bijstander in dat geval? Of, of is het daarvoor te kort?
5: Um, ik heb niet een, een rouw. Wat, wat wel een, een groot verschil is, uh, merk ik. Um, ik ben ook wel eens bij jonge gezinnen geweest... Uh, uh, waar dan een, een ouder het bericht heeft gehad... van ja, binnen een paar weken is het afgelopen. Uh, dat je denkt van jongens, 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 jongens wat gebeurt hier? Nou, en dan ga je wel anders naar huis dan wanneer je naar huis gaat van iemand die 93 ja. jaar is. Ja. En eigenlijk zegt, ik heb, ik heb ooit wel eens gehad bij een mevrouw, nou, het is mijn titel, dan niet. En een paar weken later gaat ze iets van, oh, het is ook echt wel mooi wes. Ja. Waarom,
2: waarom zouden dan... mensen, uh, nou niet jouw voorbeeld willen moeten volgen, maar waarom, waarom zou je mensen aanraden om, om dit te onderzoeken voor zichzelf als vrijwilliger zouden worden?
5: Um, ik heb er net nog met iemand anders over gehad. Dat, kijk, je, je krijgt ook de mogelijkheid in de cursus... om gewoon te kijken of het wat voor jezelf is. En het, zou, uh, het praten met mensen die dit soort werk doen... zou een, een, uh, denk ik iets kunnen zijn om te ervaren uh, hoe het is. Um, en um, verder is het eigenlijk zo van... Ja, kijk eens wat er zo al gebeurt, vraag rond. Ja. En er zijn ook voorbeelden te zien van hoe er gewaakt wordt. Niet bij mensen thuis, want ja, je kunt niet iemand meenemen zo simpel is het ook. En je kunt het er wel over hebben. En um, dan ligt het... dicht bij het ja, verzorgen. Maar het belangrijk is denk ik ook... het gewoon aanwezig durven zijn. Ja. En zo min mogelijk doen. En dan vooral kijken van ja, is er iets wat ik kan doen? Er zijn is al heel veel. Ja, er zijn. Dat is het,
2: ja, um, Erik... Leon vertelt hij hij uh, zo'n coach hè? dus het, het ligt misschien ook dicht, uh, bij, uh, dicht bij zijn hart om dit, uh, dit te doen. Wat vraagt het eigenlijk? Wat vraag jij van, van vrijwilligers? Is, is er een bepaalde voorwaarde?
4: Ja, je moet uh, natuurlijk wel wat affiniteit hebben... met, met um, uh, uh, de palliatieve uh, zorg. Zeg maar. Je moet oprechte interesse hebben in uh, mensen. Je moet uh, uh, zeg maar, tijd willen uh, investeren. Ja. En je moet er... Um, echt willen zijn en dat als je het hebt dan hem voor de thuis inzetten uh, acht uur achter elkaar.
2: Duidelijk. Dan weet je in ieder geval wat hoe we onszelf moeten onderzoeken. Um... Ik ben over één ding ook nog even benieuwd voor jou, Erik. Je was hier nou ja, eind 2020, denk ik, midden in de coronatijd. En je vertelde dat in, de hospi in het hospice, uh, tegen misschien de verwachting in... juist het aantal mensen wat daar kwam, terugliep. Uh, dat had te maken met een bezoekersregeling... waardoor mensen liever thuis stierven... omdat er minder mensen op bezoek konden komen bij jullie... Maar ook omdat de reguliere zorg was uitgesteld en mensen daardoor eigenlijk niet wisten dat ze ernstig ziek waren. Daardoor pas op het laatste moment bij jullie kwamen en dus minder lang in het hospice waren. En dan heb je dus minder
4: overlap, dus minder mensen. Hoe is dat nu? Ja, het is, um, um, dat was uh, uh, eind 2020. Dus eigenlijk twee jaar terug. Ja. En wat we nu zien is dat, we, dat, dat er, um, uh, wij twee enorme drukke uh, bezette jaren hebben gehad. Dus vorig jaar was in bezetting uh, veel uh, hoger dan in 2020. En dit jaar gaat daar weer overheen. Oké. Okay. En um, nou, ik, ik durf eigenlijk wel te beweren dat er nog steeds mensen zijn... Um, die al uh, langer uh, ziek waren, die dat gevoel hadden van, nou, het is niet helemaal uh, jovel... Uh, maar niet naar de dokter konden. Ja. En uh, nu volop in het onderzoekstraject uh, zitten. En dat kan echt wel een half jaar uh, duren. Maar dat er dan toch nog uh, een nou ja, ongeneeslijke ziekte ja. uh, aan het licht komt. Want even
2: normaal acht à negen mensen in het hospice, dat acht. denk voortaan voor, voor acht. acht. Maar ja. is dat nu dan soms uh, meer of is het aanhoudend acht?
4: Nee, het is bijna aanhoudend acht. Ja, en dat is normaal, is dat wat vaker... Dat is, het is vaker wat lager. Ja, Ja, het is, okay. uh, uh, ja als ik kijk naar de eerste jaren, dan, dan is er een gemiddelde bezetting uh, per dag van vijf, zes. Ja, ja. Uh, maar het is nu eigenlijk uh, onafgebroken acht tot slot dan. Ja.
2: Uh, eh, fusie, jullie zoeken naar vrijwilligers... vooral voor mensen die echt thuis willen komen, zoals, uh, zoals Leon. W wat zit er nog meer in het verschiet? Waar werken jullie aan om, om jullie palliatieve zorg... bij het hospice en Leen het Vriel?
4: Ja, wij willen ons meer op de kaart zetten. We willen zichtbaarder uh, worden. We willen ons uh, echt ook gaan presenteren binnen de thuiszorgorganisaties. Dus dat mensen ons ook kennen. Mm -hmm. Het gezicht uh, uh, letterlijk en uh, figuurlijk kennen... Uh, zodat ze ons ook snel weten te vinden. En ook uitleggen wat we doen en waar we mee bezig zijn. Ja, nou ja Bij deze dan uh, uh, graag gedaan. Uh, ja, hier, en ik wil eigenlijk nog even van de gelegenheid gebruik gebruikmaken als dat kan. Uh, Leenert Vriel doet nog wat weer, meer. En we hebben ook een hele grote um, uh, groep vrijwilligers... die zich bezighouden met rouwbegeleiding. En uh, dat is dus op het moment dat iemand is overleden... Uh, kan men een beroep doen op Leenert Vriel. Mm -hmm. En... Um, uh, dan hebben we een uh, behoorlijk aantal vrijwilligers beschikbaar. die uh, het zij individueel of het zij groepsverband roepsverband uh, begeleiding kunnen geven. Duidelijk.
2: Dank je wel dat je was, Erik Roelofsz en ook Leon Klasinski, om te vertellen over uh, jullie werk. Mooi. Graag gedaan. We zijn ook als podcast te vinden. Je vindt ons op alle bekende platforms. En, uh, dat zijn de hele uitzendingen en elke
1: dag één item uitgelicht.
3: 21. 21 vandaag.
1: Ja, in de strijd tegen het woningtekort doet woningcorporatie Domein in Enschede een bijzonder experiment. Aan de Molukkenstraat staat nu namelijk een huis dat bijna in zijn geheel te verplaatsen is. RTWO's bekeken het huis en wat het kan betekenen voor de huizenzoekers. Van buiten valt het niet 1, 2, 3 op. En ook bij een
2: rondleiding binnen zou je het niet zeggen. Um, we hebben hier nog een, een badkamer. Dat is een badkamer met douche. Met uh, ook best wel een uh, chique uitstraling, Marmeloek. Dit huis is in twee onderdelen over de weg aangevoerd. en binnen de kortste keren in elkaar gezet. Het is uit één stuk gebouwd, van 5,40 meter 40 breed en 10 meter lang. En daardoor kunnen we in één keer in de kraan hangen. En op een vrachtwagen verder weer transporteren. We kunnen hem dus demonteren. Woningcorporatie Domein laat huurders maximaal twee jaar wonen in deze flexwoningen.
0: Dat mensen op zoek zijn met spoed naar een woning, die neemt echt wel heel erg toe. Maar dat kan in principe ook in een permanente woning... met een uh, ja, duurzame, uh, goede, betaalbare woning.
3: Ja, en dat deze dan verplaatst kan worden, dat is dan geluk bij een ongeluk,
0: zeg maar. Ja, klopt. Ja, ja en ja, geluk bij een ongeluk. Anders hadden we hier geen woningen neer kunnen zetten... En nu kunnen we er alsnog twee woningen toevoegen. Ja, wat toch wel weer uh, heel goed is voor in, in de tijd van uh, woningtekort.
2: Dit huis, waarin twee huurders een plekje kunnen vinden. Ja, verder alles elektrisch. Dus uh, verwarmen en airco erin. Elektrisch koken. Ja, zoals het nu standaard is uh, op dit moment. Mag van de gemeente vijf jaar op deze plek staan. En daarna wordt gezocht naar een nieuwe locatie. Bijzonder, hè? een huis op wielen. Dat er gewoon verplaatst wordt.
1: Hup, van Ace. Is, is ook een leuk liedje van. Zeker. <laughs> 120.
3: 120 vandaag.
2: Vogelvreugd Beckham houdt per 1 januari op te bestaan. Hetzelfde geldt voor Intropica uit Haaksbergen. De twee verenigingen van vogelhouders gaan samen met het grotere Ons Genoegen uit Haaksbergen. De drie gezamenlijke clubs krijgen dan één nieuwe naam... namelijk Vogelvereniging Haaksbergen en Omstreken. De nieuwe voorzitter is ook de oude voorzitter van Vogelvreugd, dat is Theo Waanders uit Boekelo. Theo, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de, de, jullie waren hard op weg hè, met Vogelvreugd om het 50-jarige bestaan te gaan vieren in 2026. Ja. En nu trekken jullie de stekker eruit?
6: Nou, we trekken de stekker er niet uit. We zijn van mening dat we als verenigingen gezamenlijk veel meer kunnen bereiken voor onze hobby. Ja. En we gaan samen dan ook met ons genoegen. En dat is een vereniging die 2027 100 jaar bestaan heeft.
2: Ah. Dus daar
6: is nog iets leuker om te organiseren. <laughs> om daar mee bezig te zijn. Dat is,
2: dan ben je toch in één jaar, word je 50 jaar ouder <laughs> straks. Dat ja, zou zo kunnen, ja. ja nou, we gaan zo over hebben wat die fusie dan betekent. Maar ik ben ook wel benieuwd, wat doet een vereniging van vogelhouders eigenlijk?
6: Nou, een vogelvereniging zoals wij in Becken bezig waren... is een vereniging die vogels kweekt, maar ook vogels verder... Opkweekt en voorbereid voor tentoonstellingen. Mm -hmm. De mensen zijn met vogelkweek bezig en ja, je, je begint als iedereen kent dat met het eitje, de jongen en zo. En je probeert namelijk nou zo mooi mogelijk of zo goed mogelijk vogels te krijgen en te showen. Een show geeft natuurlijk een stukje voldoening van het resultaat van jouw kweekseizoen van het afgelopen jaar. Ja. Wat wij altijd zeggen is: iedereen is gek met zijn huisdieren, maar. Een huis die je verzorgen is optimaal. Dus probeer dat ook zo goed mogelijk product te maken. Dan wel in de vogel, in de, de soort, de kleur. Dan wel in de houding, dan wel in de zang. Dus een vogel verzorgen doet iedereen. Ja. Maar om een mooie vogel te verzorgen... Is als verzorging het gelijk, alleen het plezier van de mooie vogel... geeft weer meer voldoening van je hobby.
2: Ja, ja. en dat zijn dus allerhande vogels die uh, ja. bij jullie de revue passeren?
6: Ja, bij ons hebben we in de waar was altijd... Dan, je hebt heel veel kanaries, maar je hebt ook uh, tropische vogels, cultuurvogels... maar in kanaries heb je nog het verschil in zangvogels... in houdingvogels en ja. in kleurvogels. Ja. Dus in drie categorieën, alleen kanaries... Voor een leek is een kanarie een kanarie. Ja,
2: dit, uh, dat zeg je wat. Ik denk ook alleen kanarie, kanarie. En misschien is die geel in mijn hoofd. Maar die kan waarschijnlijk allerlei kleuren hebben.
6: Die kan alle kleuren hebben, ja.
2: En, en, en die, jullie gaan als vogelhouders, komen jullie dan sa samen ook? Neem je de vogels mee? Want ik neem aan dat die thuis in een hokje of in een volière zitten.
6: Normaal de vogels zitten bij de kweker in de folieren. Dan wel in de kooien als voorbereiding voor de tentoonstelling. En op de tentoonstelling zitten ze dus gestandaardiseerde kooien. Ja, ja. Dus in een bepaalde houding, volgens een kooi, dat hij vrij is om zijn houding te doen. En een zangvogel zit, in de, en ook in een beperkte kooi, En die wordt dan gewoon ook succesief een korte periode voor zang, mag die zangcapaciteit uh, en zangtalent te tonen. En dan doet hij ook met een beperkt aantal uren licht. Maar als hij daar de hele dag in het licht zit, ja. dan kan die vogel daar ook niet volhouden. Nee. Wij okay. kunnen ook geen 24 uur per dag zingen. Nee. Wij gaan ook. Ze heel selectief gaan we zingen. En zodoende moeten wij onze vogels ook beschermen daarvoor.
2: Zit er een verband tussen het hoeveelheid licht en, en het gezang van zo'n
6: vogel? Ja, een vogel, die zingt, als hij een half uur zingt, ja. dan is hij ook al schor. Dan begint hij schor te worden. Dus je moet de vogel <laughs> beschermen. Als een vogel in het licht zit, dan wil hij de hele dag wel het hoogste lied zingen. Oh ja? ja dan kan hij niet volhouden. Oké, okay, dus die zitten in gesloten kooien? Die zitten allemaal in een kooi. En dan meestal zitten, deels zitten ze deels in... Ja, in Half schemer om er zo te dus ja, zijn. Ja, die gaan ja. die donker zetten, ja. maar je gaat ze duidelijk beschermen. Dat ze niet continu in het licht zitten.
2: Ze <laughs> zingen ze zich schoon. Geweldig.
6: Ja. Maar nou begrijp ik wel. Kijk, dit is
2: natuurlijk een reden dat jullie gaan, gaan hokken samen. Hè? Ja. Dat jullie samen gaan. Dat heeft te maken met een tanend ledenaantal.
6: Ja, dus de vogelsport is zo bij ieder De laatste jaren is de sport is meest senioren, platgezegd. Alleen de. Er ontvallen er ook wel mensen van ons. Dus op een gegeven moment wordt een ledenaantal aantal loopt terug. En ja. we krijgen eigenlijk weinig jonge leden erbij. Hoe dat kan zorgt. dat nou? Wil niemand is, de
2: zingende vogel uh, zien?
6: Dat wel. De, de zang is heel gek. De zingende vogel is nog steeds redelijk populair. Ook bij jongeren. Ja. Alleen de andere vogelhouders en de kleinere huisdieren, huisdieren... zoals kippen en, en konijnen... is ook een teruggroei in een aantal leden. Een teruggroei in een aantal mensen die ze houden. Ja. Dat merk je gewoon. Dat is een landelijke trend. kunnen ja. wij in de regio en ook als kleine vereniging... kun je daar ook niet, niet in, niet, in niet beperken. Dat kun je, ja. Het is een trend die landelijk is. Het
2: is ook niet zo dat... Kijk, wat, uh, ja, dat jullie zijn... Uh, ik begreep dat, dat je gekscherend hebt gezegd... Onze, onze jeugdvereniging begint bij 60 jaar. <laughs> maar die mensen hebben, neem ik aan, ook allemaal langzaam aan. Kinderen, kleinkinderen. Die ja. kunnen ze niet enthousiasmeren om het stokje over te nemen.
6: Ja, dus is, is op dit moment is de trend, is de jongeren is moeilijker om te enthousiasmeren Dat is inderdaad het moeilijke verhaal waar hm. wij mee zitten. Wat is de gemiddelde leeftijd? Bij ons is die, denk ik, in de nieuwe vereniging zal die 2, 3, zijn, denk ik. In de ja.
2: nieuwe vereniging? In de nieuwe
6: vereniging, dus ik denk dat die rond de 70 de gemiddelde leertijd is.
2: Maar dan, Gemiddeld. dan hoef je uh, geen uh, wetenschapper te zijn... om te bedenken dat ook die nieuwe vereniging... dat daar een bepaalde spanning op zit natuurlijk in ledenaantal.
6: Jawel, dat klopt. Maar doordat je de nieuwe vereniging, zoals het er nu uitziet... met een ruim honderdtal aan nieuwe, nieuwe leden begint... Mm -hmm. en daar zitten uiteraard wel jongeren bij. Maar het is, maar het is wel... als je met zo'n groot aantal zit... en er komen wel nieuwe aanwas bij, van ook ja. leeftijd van... 50, 60. Er zijn al daar jongere leden die daar toch met die hobby weer beginnen. Ja. We hebben daar afgelopen week op de show ook meegemaakt... dat mensen zich toch weer aanmelden als nieuw lid. Die in het vleden uh, kippen en konijnen houden. Die dan nu weer terug gaan. Ja, ik word toch iets ouder. Ik ga toch weer met tropische vogels beginnen. En met koelsensorties. Cool om dat toch in een binnenshuis te doen. Ja. En de hobby toch weer te kunnen vervullen.
2: En wat is het vooruitzicht? Hoeveel jaren kunnen jullie uitzingen met die nieuwe vereniging, denk je?
6: Nou, zoals het nu uitziet, is het inderdaad... waar de, de animo dat we krijgen uit de regio, denk ik... hebben we zo nog wel onze honderdjarige verstaan is sowieso gaan vieren. Maar we denken nog wel veel aan. Ja, ja, ja. ja.
2: En kun je dan ook andere dingen bieden? Als je, want ik neem aan dat bij Vogelvreugd dat op een gegeven moment in Beckham... dat, nou ja, dat, dat het lastig was om dingen te organiseren. Wat, wat kun je nou met
6: zo'n grotere vereniging... wat kun je meer doen? Het voordeel is, als je een grote vereniging bent... dan heb je ook Tijdens de show heb je de mogelijkheden om meer variatie aan vogels te bieden. Ja. Dus je hebt uh, de kromsnavels, de parkietachtigen, de agaponiden, ook de tropische vogels, de cultuurvogels die hebben, de canaries. Mm. En dan ga je zien, doordat je meer gevarieerd aanbod kunt doen... kun je meer bereiken voor het publiek. Je kunt gewoon meer vogels laten showen en zo, dan in, in een kleine groep. Ja. En dat is waar wij ook duidelijk de aandacht voor hebben gegeven. Wij willen graag. Een show maken die ook voor een niet specifieke kweker. een leuke, leuke gezelligheid wordt. en een leuk ja. plaatje wordt om te zien.
2: Wie komen eigenlijk naar die shows toe. Zijn dat ook alleen maar. Uh, de 60-plussers? Maar nee, als dat ook nee. jongeren zijn. Dat dan is heel,
6: heel toevallig. De show komt heel vaak mensen. heel vaak uh, vaders en moeders met de kinderen. En dan zie je toch de reactie van de kleinkinderen. kinderen en kleinkinderen is heel positief. Dat is heel opvallend. Moet je ze niet gewoon een
2: vogeltje meegeven dan bij zo'n show? Nee, Sorry, nee, een eitje. Het zouden zichtje. we willen.
6: Alleen. Als je op dit moment ziet in de vogelwinkels en zo, of dierenwinkels... dan is de aanbod van vogels, om dat te promoten... alles moet achter gesloten deuren. Vroeger kon je in een winkel een vogeltje zien zitten waar je bij moest. Ja. Nu moet je in een afgesloten ruimte zitten. Omdat je namelijk als huisdierhouder niet mag promoten... om de kinderen een vogeltje te laten houden. Ja. Is dus zit het daar het een... probleem ook? Daar zit een stukje probleem. Ja. Alleen dat ga je misschien niet te negatief doen, maar dat is inderdaad... Uiteraard, dierenwelzijn is belangrijk. Daar ja. is ook geen, geen discussie over. Iedereen is gek met zijn huisdiertje en die verzorgt hem. Meestal verzorgen wij de huisdieren te goed als individu. En dat is een stukje waar dan ook de dierenwelzijn die wil zeggen... ja, je, je moet, het dier, moet je het dier laten. Ja. Dat willen wij ook. En vandaar dat elke promotie wel eens minder wordt. Jij komt zelf
2: uit Boekelo, hè? Ja. Mottes hier wel hebben daar in Haaksberg als ja. nieuwe voorzitter. Ja, dus,
6: dus <laughs> is, wij hebben namelijk van Bekken, waren wij het geluk. Uh, in Haaksberg had je twee verenigingen. In Tropica Ons Genoegen. Ja. En op een gegeven moment is de vereniging zijn een aantal jaren geleden. Praat ik over 60 jaar geleden uit. Min of meer ontstaan uit één vereniging. Opgesplitst. En als je dan na het weer komt. Als buitenstaat weer een vereniging gaat samenvoegen. Is hm. altijd als derde vereniging erbij is, veel makkelijker... dan een van de twee verenigingen een initiatief moeten nemen. Ja, ja, ja. Dus in dit geval hadden wij van Bekken met geluk... dat wij het initiatief konden nemen... hoe gaan wij de vogelsport in Haaksberg en omgeving weer promoten... om tot een grotere vereniging te komen.
2: Ja. Ja. En ne daarin neem jij het voortouw ook in de nieuwe vereniging. Ja. Uh, maar in Hengelo is ook een dergelijke vereniging, toch? PJ Helder.
6: Uh, ja. uh, waarom eigenlijk niet met hen? Uh, de contacten van Haaksbergen waren groter... Uh, toen ik in 1999 lid ben geworden in Beckham... hadden we in Hengelo nog zes verenigingen en nu nog maar één. Dus ook in Hengelo is dus de teruggang misschien nog wel harder... dan in de kleinere plaatsen. Oh ja, wat grappig. Wat ja,
2: dus, interessant in ieder geval. Ja. Daar zit dus ook nog een soort van verband. Hoe grotere verband. stad, hoe minder vogelhouders.
6: Ja, misschien wel, ja. Maar wij hebben wel gezien... Uh, hoe ver kunnen wij als plaatselijke vereniging in Haagsberg ook de contacten die we hadden... In Beckham hadden we namelijk ook een aantal mensen die in Haaksbergen woonden. Mm -hmm. Dus wij waren dan de Beckhamse vogelvereniging. Maar de zei ik altijd, het is vogelvereniging Beckham en Omstreken. Ja, ja, er waren ja. drie leden uit Beckham en de rest was van Omstreken.
2: Ja, precies. Ja. <lacht> dus sommige mensen hoeven nu minder ver van huis dan ze ja, eerder moeten eigenlijk. Ja. Uh, tot slot
6: dan. Jullie nieuwe
2: vereniging vanaf 1 januari, vogelvereniging Haaksbergen en Omstreken. Ja. Uh, wanneer komt jullie eerste show met de hele vereniging?
6: Dat is volgend jaar 16 tot 19 november volgend jaar. Dus we hebben één keer per jaar, eind van het jaar, hebben show. Ja. En show. Dus dat is altijd de tweede helft van november. Week 46 meestal voor ons. Maar ook de zangvogels tijd moeten hebben om gereed te zijn voor de show. Dat ze hun zang kunnen laten horen. Ja. Ja. Dus daar zie je het hele verhaal. Dus vandaar dat wij altijd in de tweede helft van november de show hebben.
2: Dank je wel, Theo, dat je hier even jouw hoogste lied uh, kwam, kwam zingen. Theo Waners van uh, de nieuwe vogelvereniging dus van Haaksbergen en Omstreken. Uh, dank je wel. En nu dan verfluitend uh, terug naar Boekelo. Ja. Okay.
6: Jullie ook, dank je wel.
1: <laughs> Heel flauw, maar dank je wel. Oké, okay. graag. Zometeen op de stoep parkeren, de straat blokkeren of dubbel parkeren. Ouders die hun kinderen naar school brengen met de auto veroorzaken soms overlast... of gevaarlijke situaties in woonwijken. En dat moet dus afgelopen zijn.
3: 1.20. 1.20 vandaag.
2: Met zijn radioprogramma Meesters in de Nacht enterteent hij de Nachtbrakers van Twente. Nu wil hij zijn passie voor radio verder ontwikkelen. Afgelopen weekend werd 1.20 radiomaker Fabian Meesters uitgenodigd om langs te komen op de Talentendag van RadioSchool KRO NCRV. Gisteren kreeg hij te horen dat hij samen met elf anderen een jaar lang dit leertraject mag aangaan. Fabian, welkom. Welkom. Ja, welkom. Dankjewel. Jij ja, 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 komt zeker net uit de ja. Dit is even onwennig. Ja. Ja. Nu, nu dans je even naar onze pijpen. Ja. Zie je? Dat is ja, goed zo. Uh, uh, ja, precies ja. hem. Uh, Gefeliciteerd, <laughs> man. Dankjewel. Nou, ja. dankjewel. Uh, geweldig. Uh, de, de, gisteren uh, was je gebeld. Uh, gisterochtend, geloof ik. Hè? Was de verrassing helemaal?
7: Ja. ja. Ik ging daar wel weg met een goed gevoel. Maar ja, er zijn dertig mensen die daar super enthousiast zijn... Super veel over radio willen gaan leren. Um, dus dat je erbij zit, is wel een verrassing, ja. En die 30 mensen, daar, daarvan, jij bent dus een
2: van de 11 die uit dat, die groep is geselecteerd. Ja. Maar die groep was groter, toch? Het aantal ja. aanmeldingen. Ja,
7: dat, wat, wat ik heb gehoord, is dat ze rond meer dan 100 aanmeldingen hebben gehad. Dus dat ze daarvan eerst naar 30 mensen zijn gegaan. En ja. van die met 30 uh, hebben ze weer 12 mensen gekozen. Ja. ja.
2: Wat betekent dit? Dat je, dat je bent aangenomen. Wat, je gaat dan een jaar lang uh, een radioschool, wat is dat?
7: Uh, een jaar lang alles leren over radio. Je krijgt uh, elke week workshops. gaat uitzendingen vullen. Uh, voor de zondag, voor de nachtprogramma van de KRO-NCV. Um, en het hele fijne wat het hele traject in gaat houden, dat weet ik ook nog niet. Ik ja. krijg, deze week krijg ik een mail met alle administratieve taken. En het hele gebeuren, uh, die krijg ik. Ja. Um, maar ja, wel super tof. Je weet nog niet precies wat je, wat je ja, te ja, wachten staat. Ja, 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 Grotendeels wel natuurlijk. Ja. Hè, is het fulltime? Nee, wat? het zijn uh, twee dagen in de week. Woensdag de workshop, vrijdag de redactiedag. En dan, volgens mij, wat ik heb begrepen... één keer in de twee maanden op zondagnacht... Um, dat je bij de uitzending zit. Ja. En dat is echt de landelijke radio. Ja. ja.
2: En dat begint dan met zo'n talentendag afgelopen zaterdag. Ja, wat, wat moet ik je daarbij
7: voorstellen? Oh god. Uh, ja, met dertig mensen uh, uh, heel veel verschillende taken eigenlijk. Um, je, je begint, wij begonnen met een, een belspel. waarin je zoveel mogelijk kilometers moest afleggen vanaf Hilversum. Dus uh, zoveel ja, mogelijk plekken bellen. En dan vanuit Hilversum naar die plek. En dat moest diegene aan de andere kant zeggen welke plaatsen waren en wat het weer daar was. En dat telde dan als kilometers. En wij gingen toen Hotels in Amerika bellen. En die stonden ook mee aan, wat, wat is dit voor een vraag? Wat moet ik hier mee? Ja. Um, maar Waarom ja, moet dat? Wat is daar de gedachte achter ja, nou, zo'n opdracht? Het is uh, een productiespel, dus dat je um, zeg maar, geen belangst hebt... en dat je daar overheen komt en dat je um, uh, slim leert denken. Dus de, je moet zoveel mogelijk kilometers, fixen. Dat, dat is hoe het bij mij is overgekomen, ja, ja. uh, ja. de bedoeling van het spel. Daarnaast ga je nog uh, nieuws lezen, uh, gedeelte een nieuwsbericht schrijven voor de radio... Goh, wat heb ik nog meer gedaan? Ja. Uh, aan ah, te ja, bedenken.
2: Ik, ik snap het. Allerlei dingen die in ieder geval ook je, een beetje je, je, je gevoel voor het medium testen. En ja. in hoeverre je ja. de, de bals hebt om uh, nou ja, soms even iets geks te doen. Mm -hmm. um, maar hoe, hoe kwam je er zo bij? Waarom wilde jij graag een jaar lang in zo'n radioschool? Uh...
7: O, ik heb vorig jaar... Ja, ik vind radio natuurlijk een fantastisch medium. Anders had ik hier ook niet uh, uh, gezeten. Ja. Nou, ik heb me vorig jaar ooit al uh, aangemeld. en um, toen, was het eigenlijk, uh, toen mocht ik niet eens komen op de talentendag. En dit jaar gewoon weer aangemeld en ja, al die tijd wel blijven volgen op socials. En uh, ja, zodoende eigenlijk. Want hoe, hoe ben je
1: begonnen eigenlijk met radio maken? Waar, waar, waar is het, het vlammetje overgeslagen op, een, op, een, op het buskant? En ja, dat gaat. juist ook het de, de interesse ja. in radio wel daalt. De ene, ja. de jonge je hoort het steeds minder. Je ja. hoort steeds vaker mensen die uh, podcasten... is al veel, veel groter mm -hmm. aan het worden. Op
7: televisie komen, is, is, is een doel, maar radio, ja. En nou, ik heb geen kopje voor televisie en ik vind toch een beetje de aandacht vind ik wel heel leuk. Dus denk ja, dan maar radio. Ja. Zo is
1: het ooit begonnen. Dat is standaard grap weer. Nee, ik, heb nee. geen, ik, heb geen, ik heb een prachtig gezicht voor de radio.
7: Ja, ja maar nu hebben ze official radio, dus dan moet ik... Uh, ja, 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 ja. Dus ik moet heb nu een personal, personal
1: trainer. Uh. Ja, want, want, je, want je bent begonnen bij uh, uh, Weekend Enschede hier. Ja, ja. uh, uh, Later jezelf uh, aangemeld uh, bij, uh, bij Henk Ketting van... hé, hey, ik, ik wil zelf ook wel wat
7: gaan doen. Klopt. Toen ben je in de nacht terechtgekomen. Wat, wat dacht ja. je toen wel niet? Van, wat, wat moeten ze... Ja, nou ik weet niet. ik vond de nacht wel heel leuk. Eigenlijk was ook op eigen initiatief dat ik koos voor de nacht. Ik denk, van dan is alles nog een beetje wat losser. Dan hoeft er niet per se een heel draaiboek aan vast te zitten. Um, dan kan ik gewoon doen wat ik wil. En uh, als het echt helemaal uh, uh, kut gaat... Dan, uh, <laughs> dan, dan, ja, dan gaat het zo. Maar ja. Dan, ja, dan fixen we dat ook wel weer. En dan lachen we erom. En dan, uh,
2: ja. Ja, ik heb begrepen dat de studenten in uh, Enschede... dan wel Twente je wel weten te vinden.
7: ja nou Vooral tijdens de coronaperiode. Toen, toen ben ik eigenlijk begonnen... En uh, vanuit daaruit is het eigenlijk best wel, uh, toen werd het heel veel beluisterd. Ik weet ja. niet hoe het nu nog zit, ik kan het niet echt inzien. Nee. Maar ik weet van toen de tijd dat, uh, dat het wel, ja, toen werd het goed beluisterd. Ja, maar wat,
2: wat, wat, wat gebeurt er in zo'n
7: radio-uitzending? Zijn
2: er ook studenten die uh, dronken ja. opbellen? Of hoe moet ik ook, dat voor ook, me zien?
7: Ook, uh, ik zit meestal met iemand die ik ken uit studentenleven. Want ik vind het alleen achter zo'n uh, tafel, vind ik best wel dat ik denk van ja, dan moet je maar een grapje maken. En dan ja. waar moet je aan weten dat, is dat heel het grappig is? Zeker? Dus ik vind het heel lekker dat ik af en toe iemand heb om tegenaan te lullen en die ook lekker terug lult. Um, dus ja daar eigenlijk uh, sorry wel eens vraag verder nou ja
2: wat je allemaal dan in zo'n nacht tegenkomt ja, hè? Al dus, van alles
7: dronken studenten dronken studenten uh, vooral veel verzoekjes uh, en ook met de meest gekke teksten maar ik draai het allemaal het zou me echt ja het maakt me <lacht> allemaal niet uit ja. uh, ja. Nou ja, ik kan me goed voorstellen dat dat werkt. Hè? Dat je
2: samen in de, de Enschedeze binnenstad bijvoorbeeld bent geweest. En dat je dan denkt: Nou, er zit hier een vriend.
1: Die trekt de friends uit. Je gaat thuis. Je denkt: Ik tre trek nog een, een, een biertje open. En dan ga ik meestal in de nacht luisteren. Want Kijk. dat is toch op de student die koos. Ja. Uh, 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 eigenlijk ook een beetje in die stijl dan. Ja. Want, want ik, ik heb het wel eens dat ik in de stad rondloof. Hé, hey, Fabio, van, uh, die zit er ook bij jou. Ik zeg ja, dat klopt. Meestal is in de nacht. Ja, Prachtig dus zie je titel maar. Trouwens ja. programma. Je hebt een goede naam in die zin. Voor
2: ik,
0: wat...
7: word, ik heb een geluk met mijn achternaam. Ja, ja, zeker, ja, zeker. Daar kun je van alles mee. Ook op de landelijke radio. Maar is dat waar, waar je naartoe wil uiteindelijk? Ja, dat wel. Ja, zeker. Ik hoef niet per se uh, uh, Radio DJ te worden. Die ambitie heb ik niet echt. Vind ik heel leuk voor de lokale. Uh, maar achter de schermen, uh, redactie, productiewerk, dat vind ik heel tof voor de radio. Ja. ja. Dat het, de radio is gewoon zo snel platform. Als er nu iets gebeurt en uh, Enschede... dan heb je praktisch gezien een telefoonlijn en een verslaggever nodig. En je hebt een nieuwsitem. Uh, en bij televisie zit daar een heleboel uh, geregel en gemeuk aan vast... voordat je wat klaar hebt staan. En dat uh, spreek je eraan aan.
2: Gewoon ja. snel
7: ja. Ja, en ook dicht bij intieme, de mensen. Want stel, er zit nu iemand in zijn auto... en je bent de enigste die nu met die uh, persoon spreekt. Dus dat vind ik ook heel tof. Dat je zo'n direct... Um, met iemand contact aan hebben. Ja. Terwijl het eigenlijk een heel algemeen, ja, het is een massamedium, maar toch kan het heel intiem zijn. Maar je blijft wel hier radio maken, toch ook? Zeker, zeker. O, gelukkig maar. Ja, anders moet jij straks in de nacht.
2: <laughs> ja, wie weet, dan is de hele student bij mij te maken, hij is allemaal serieuze vragen. <laughs> Hoe is het nou om studenten te zijn? Ja. En waarom is dat zo bijzonder? Ja. Ja, een journalistiek. Ja, president, leg eens uit. Ja. Ik weet niet of de Enschede's daar wel op zitten te wachten. Uh, Fabio je dankjewel. We gaan van je
1: horen in de toekomst, denk ik. Dankjewel. Leuk. Zometeen moet Enschede gaan betalen voor het ID-bewijs voor iemand die een geslachtsverandering ondergaat. Als het aan de P van, P van de A in Enschede ligt, wel.
3: 21. 21 vandaag.
1: Ja, op de stoep parkeren, de straat blokkeren of dubbel parkeren. Ouders die hun kinderen naar school brengen met de auto... veroorzaken soms overlast of gevaarlijke situaties in woonwijken. Dat moet dus afgelopen zijn, vinden leerlingen van basisschool Sint-Jan in Enschede. En dus, zag RTV Oost, komen ze in actie.
3: Goedemorgen mevrouw, heeft u, heeft u een stempelkaart? Nee, nog niet. Oh, want U heeft het goed gedaan en mensen kunnen veilig langs. Um, mensen die bijvoorbeeld slecht parkeren of slecht aankomen, die uh, spreken we aan. En mensen die het goed doen geven we stempels op een stempelkaart. Er staat hier die auto helemaal op de stoep geparkeerd, maar er zit niemand in. Die grijze? Die heeft een invalidekaart, die mag dat.
5: Je hebt ouders die auto's zodanig wegzetten, eigenlijk er nergens de rekening mee houden hè, dat euh, eigenlijk de kinderen eigenlijk de doorgaan, euh, naar de school, euh, heel bemoeilijkt wordt. En waardoor het verkeers, of de veiligheid eigenlijk in, ge, in problemen gaat komen. Hè. Of het dubbel parkeer komt heel vaak voor. Hè. En dat is belangrijk ook voor ouders. Hè. Als ze met de auto komen, probeer je in ieder geval een veilige parkeerplaats op te zoeken. Dat is wel belangrijk.
3: Ja, soms parkeren ze meer op de stoep ergens of, staan, of dan parkeren ze de fiets overal, waardoor kinderen niet uh, niet langs kunnen.
2: En waarom is het zo belangrijk om die mensen aan te spreken?
3: Zodat uh, ze zo goed gaan is zodat alles veilig gaat en iedereen overal langs kan. Ja. Hi mevrouw, um, heeft u een stempelkaart? Nee. Oh, want uh, u heeft wel goed geparkeerd. Oh, dankjewel. Nou, wil je een stempel op
0: je hand? Hier, ja, hij wil wel een nee. stempel. Is dit zitten.
2: Ja, ja, dat, dat doe is ongelooflijk leuk. Daar doe je het voor. Stempel ja. op je hand, Niels? Uh, ja, prima. Ik heb alleen geen auto, maar <laughs> ik wil er twee. Ja.
3: 120. 120 vandaag.
2: Als je in Nederland van gender wil veranderen, dan ga je een traject aan. Met een verklaring van een arts kun je dan bij de gemeente... een nieuw paspoort of ID-kaart aanvragen met je nieuwe geslacht. In sommige steden in Nederland wordt dat nieuwe ID-bewijs door de gemeente betaald. Maar in Enschede niet. Als dan PVL pvl in Enschede Marijn Ouwehand ligt, gaat dat veranderen? Marijn, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Uh,
2: gisteravond heb jij hier uh, een en ander over, in geze uh, over gezegd in de gemeenteraad. Ja, wat, wat, wil, wat wil je graag?
3: Ik wil dat in principe dat iedereen zich in Enschede uh, veilig en thuis, uh, thuis voelt. Daar hebben we ook als de partij van de arbeid campagne meegevoerd. En dat is voor ons het allerbelangrijkste. En op dit moment uh, is het zo, dus, dat als jij wisselt van gender in uh, van uh, geslacht in je paspoort- of ID-kaart, dan worden je documenten worden ingenomen en dan is het je eigen verantwoordelijkheid om een nieuwe te kopen. Wij denken van ja, als je die uh, documenten afpakt, dan moet je ze ook een nieuwe, uh, een, een nieuwe geven.
2: Ja, nou is het zo dat de, uh, de wethouder heeft gezegd ja dan krijg je een soort van uh, gelijkheidsprincipe wat dan optreedt. En als je dat doet bij mensen die van geslacht veranderen... Dan moet je het ook doen bij mensen die bijvoorbeeld van naam veranderen... als ze zich daar niet meer comfortabel bij voelen, om welke reden dan ook. En daar kunnen we niet aan beginnen. Zo, dat lees ik er een beetje uit in ieder geval.
3: Ja, de, de, dat was inderdaad gisteren de beantwoording in de Actualiteitenraad. En het lijkt ons, ons uh, ontzettend goed om die discussie ook in de Raad aan te gaan... bij de volgende vergadering. Mm -hmm. We gaan hier een, een motie ook over indienen om dit mogelijk te maken... En dan laten we ook dan met de raad heel duidelijk gaan kijken... hoe gaan we dit afkaderen en hoe kunnen we dit aanpakken.
2: Ja. Maar als je daar nu alvast zeg maar, op, op, nou ja, op reflecteert, op zo'n antwoord... zit ja. daar wat in?
3: Ik vind daar zeker wat in zitten, dat je dat ook breder gaat trekken. Dat als mensen bijvoorbeeld slachtoffer zijn van huiselijk geweld... of als je geadopteerd bent en je wilt niet meer de naam van je, uh, van, van je biologische ouders... in je paspoort hebben, dat daar wel mogelijkheden voor zijn... om dan op, uh, dat de gemeente daar op een bepaalde manier in tegemoet komt. Noem het ja. de menselijke maat. Hey, maar je zou
2: ook kunnen redeneren dat... Nou ja, een, een, zo'n paspoort is een keer 50 tot 70 euro, geloof ik. Um, het is natuurlijk een levensveranderende keuze... die iemand maakt om van geslacht te veranderen. Slok op een borrel, dat, dat is dan verwaarloosbaar.
3: Ja, ja, zo kun je erover denken. Maar het is ook een bepaald signaal wat je ermee probeert af te geven. Een bepaald signaal dat ook die nieuwe, actie, uh, uh, die, die nieuwe identiteit van jezelf dat het wordt geaccepteerd door de gemeente. En dat je als gemeente daar ook uh, uh, ja, positief tegenover staat. En dat het niet nog een extra drempel vormt om uh, uh, je geslacht te wijzigen. Ja. Zou, het, zou het echt zijn, een
2: drempel? Ja, ik weet niet, heb jij vanuit die community uh, daar ook dingen over gehoord?
3: Uh, nou ja, niet per se dat die bedragen dan te hoog zouden zijn daarvoor. Maar het is, het is vooral denk ik het, het, het signaal wat je daarmee af wil geven... om daar ja. weer op terug te komen. Dat signaal ja. is wat ons betreft het belangrijkste. Om
2: hoeveel mensen gaat dat eigenlijk in Enschede? Die, die, die nou ja, een geslachtsverandering zijn aangegaan... en die misschien wel hebben gezien dat hun paspoort daardoor werd afgenomen.
3: Ja, laat ik even één ding uh, vooropstellen en dat is dat je je geslacht wijzigt in de gemeente waar je geboren bent. Dus in Enschede zijn dat er in het afgelopen jaar, of vanaf 1 januari 2022, zijn dat er in totaal 19 geweest. Ja, ja. Dus je hebt het niet echt over grote aantallen. En
2: ook niet over 19 Enschede'ers die op dit moment hier wonen, maar nee. die zijn hier geboren. Precies,
3: en er ja. zijn 16 documenten verstrekt voor 15 verschillende personen. Ja. Dus wat dat betreft is het heel erg uh, uh, ja. Ja, beperkt hoeveel uh, de impact daarbij is. Het is in principe makkelijk voor de gemeente aan te passen. Financieel gezien, zeg maar. Ja, 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 ja. Zou dat uitmaken? Ik denk wel zeker dat het een, een bepaalde drempel dan weer verlaagt. Nee, ik bedoel, meer zou het,
2: weer... zou het uitmaken uh, hoeveel het er zijn? Als er veel meer mensen... Maakt het uit voor jouw standpunt hierin? Of zeg je, nou, de gemeente moet eigenlijk gewoon de kraan openzetten... maakt niet zoveel uit, Weet je, dit is gewoon een principieel standpunt?
3: In principe, ja, dit, wij vinden dit wel een principieel standpunt. Uh, ja, ik, ik denk niet dat het ook heel erg veel toe gaat nemen... aangezien ten eerste je, je moet je altijd... Uh, er is nu nog een bepaalde deskundigheidsverklaring nodig... Dat is om daar aan te komen. Dat is een langdurig traject. Er zijn op, drie, op dit moment in Nederland drie trans, uh, polies uh, En de wachttijd is gemiddeld op dit moment twee jaar. Ja,
6: ja. Dus
3: uh, voordat je uiteindelijk zo'n verklaring hebt om dat aan te kunnen passen... dan ben je alweer een hele lange tijd verder. En dus ik denk ook niet dat het daardoor toe gaat nemen. En ook omdat het aangevraagd moet worden in de gemeente waar je geboren bent.
2: Je hebt ook gerefereerd aan Enschede als uh, zogeheten regenboogstad. Hè? Ja. Wat is dat eigenlijk?
3: Uh, wij zijn als Enschede een regenboogstad. Dat betekent dat wij uh, extra aandacht besteden aan uh, de LHBTIQ uh, gemeenschap. Dat houdt dus ook in dat er uh, regenboogdagen zijn. Uh, er is ieder jaar een ontbijt bij op de coming out dag... En uh, ja, er worden speciale activiteiten voor georganiseerd, ook in Enschede, om de zichtbaarheid ook te vergroten.
2: Ja, en wat jou betreft hoort dan zo'n keuze om gewoon dat paspoort te geven als ja. een blijk van juist erkenning en waardering, dat hoort daar gewoon bij. Ja. Um, je gaat uh, een, 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 een motie indienen, hè? dat zei je al, 12 december is de planning. Tot, eh, dat ja. wil nog wel eens anders worden in het land van de gemeenteraad... <laughs> maar dat is ongeveer de planning. Ja. We, uh, wat is de strekking daar precies van?
3: Van die motie uh, gaat de strekking in eerste instantie wel zijn... Uh, dat we gaan kijken, uh, uh, dat het in principe voor mensen die van, ges uh, van geslacht wisselen... in de, uh, in de gemeentelijke basisadministratie, dat uh, uh, die in eerste instantie, dat dat wordt vergoed. Maar we zijn nu ook nog aan het kijken van, ja, ja. hoe kunnen we, kunnen we dat iets breder maken? Zodat je zoveel mogelijk heeft, partijen meekrijgt ook. Precies, ja. ja. Uh, we zijn ook nog wel uh, zoekende in op dit moment. Maar in, in principe is dat wel de strekking. We gaan ook zeker in contact met Nijmegen, waar dit nu al mogelijk is. Uh, daar, dat is, heeft ook vorige week in de krant gestaan. En dat is ook de aanleiding geweest... waarom ik deze vragen gisteren in de raad heb gesteld. En uh, we vinden dat het als PvdA heel erg belangrijk dat de transcommunity zich uh, uh, goed en veilig en thuis voelt in Enschede.
2: Ja, en dan uh, zou het maar zo kunnen dat dat dus uh, nou ja, ergens uh, na 12 december gaat veranderen. En, uh, en ook voor mensen die bijvoorbeeld hun naam zouden willen veranderen. Daar wordt dan ook meteen naar gekeken van hoe moeten we daarmee omgaan.
3: Daar gaan we uh, wel kijken, maar het is nog ja. niet, natuurlijk op dit moment nog iets te vroeg om te zeggen... hoe dat precies in die ja. motie... Uh, ja. gezegd gaat worden.
2: Ja. Tot slot dan, heb je al een beetje je nou ja, tentakels uh, zeg maar verspreid over de gemeenteraad om te kijken wat voor een draagvlak er is?
3: Uh, oh. Ja, ik heb wel een beetje rondgekeken en gepeld en rondgevraagd. Ik, het verbaasde me gisteren eerlijk gezegd wel dat geen enkele andere partij er uh, ook maar iets over uh, wou zeggen en mee, zich wou mengen in het debat. Mm. Dat vond ik eerlijk gezegd ook wel een klein beetje jammer.
2: Kaarten tegen de borst?
3: Ja, Eigenlijk wel. Zo, zo uh, komt het nu wel een beetje op mij over. Ja. Dus daarom heb ik ook eigenlijk best wel heel erg veel zin uh, in, in het debat. Nou de, ja, ik ja, kan december. me dat
2: voorstellen. Voor als je zegt dat het voor, je, voor jullie als PvdA meer een principiële kwestie is... dan een financiële kwestie, hè, dan kan ik me voorstellen dat het vervelend is... als mensen de kaarten tegen de borst houden. Omdat dat dan toch lijkt op een financiële uh, prikkel. Of in ieder geval zo van, nou ja... De deur niet willen openzetten.
3: Ja, daar lijkt het wel een beetje op.
2: Nou goed, ik ben benieuwd wat de motie gaat opleveren en het debat daaromtrent.
3: Ja, we gaan het zien.
2: Marijn Ouwehand van de P van de ANN-NSG. Dank je wel.
3: Graag gedaan.
1: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar info-at-120.nl... of via telefoonnummer, dat is 053-432-7527. Ik haal het nog even één keer. Dat is 053-432-7527. 1
3: Twente. vandaag.
1: Het is de handshake. De handshake is gedaan. Wat is er, wat is er gedaan? De ene man? oude hand ingewisseld voor de ander. <laughs> ja, oh. hoor. dus het is een nieuwe nieuwe hand. Uh, twee, ke twee keer oud, dus ja, nieuw. Zoiets, ja. 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 <laughs> Heb je hier
8: oud en nieuw? Ja.
1: <laughs> Tweede oude hand is hier. <laughs>
2: uh, Ton, uh, familie van, hè?
8: Het is familie van, ja.
2: Ja, ja precies. Ja,
8: nou, en... hij is eigenlijk familie van mij.
2: Ja, precies. <laughs> Krijgen we dit? Ja, een oomzegger of een, uh, ja, ja. een neefzegger. Dat wie doet wel hij wel nooit
8: zeggen. hoor. Wat zeg je? Dat doet hij nooit, nee. Dat oom zegger, nee. Wat zegt hij dan? ja noem me meestal bij mijn naam Hey, ouwe dan, oh ik dacht ja. Geen, ja. hij is niet mijn zoon hè nee zeker niet nee helemaal niet nee, nee. Nee, nee,
2: nee. Nee, nee. nee precies nee, hij is jouw neefje ja, ja neef. precies ja um, nou, toch leuk om jullie even zo na elkaar ja. hier in de studio <laughs> ja. te hebben uh, maar dit keer voor jou geen uh, relaas over uh, uh, paspoorten van genderveranderingen uh, nee, uh, nee. dat soort dingen oh, helemaal misschien wel politiek ik weet het niet maar ik denk ook iets met een jazzmaand het, uh,
8: november jazzmaand is bijna ten einde hè? Ja, dat schijnt. Ja, 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 dat ja, ja, Loopt hier wel eens
2: door, ook de jazzmaand? Gaat dat wel eens door de, ja.
8: in, de, in december. Jazzmaand. Eer, de eerste dagen ja. van december nemen
2: ze dan mee. Oh, precies, ja. ja. ja.
8: Maar, nou ja, we, we gaan luisteren wat je voor ons okay.
2: hebt meegenomen. Ton Ouwehand met de, ja. de column van de dag.
8: En die is getiteld Beste Matthijs. Beste Matthijs. Iedereen heeft het nu over de situatie achter de schermen bij De Wereld draai Door. Maar ik heb me soms gestoord aan wat zich voor de schermen afspeelde. De ontbrekende interesse in Sneerlands meest productieve, meest veelzijdige componist ooit, Harry Banning. Oké, okay, er was ruime aandacht voor het project Supersonische Boom, maar liefst negen minuten. Maar dat item ging eigenlijk alleen over Annie M. G. Smit en die popzangers die haar werk opnieuw hadden ingezongen, terwijl de muziek toch echt van Harry Banning is. Al is het een project waar ik weinig meer van begreep dan dat slecht zingende artiesten zich door incapabele muzikanten lieten begeleiden. Het is toch niet in verhouding dat Harrys naam nauwelijks werd genoemd. Toen jullie in seizoen 2017-2018... Willem Wilmink op gezette tijden en ongezette tijden... door het programma liet te vlinderen... heb ik gedacht, hehe, he, nu komen we ergens. Er kwamen diverse Wilmink-liedjes voorbij. Althans, zo noemde jij dat. Maar Wilmink schreef helemaal geen liedjes. Dat is een hardnekkig misverstand. Annie M. G. Schmied, en Willem Wilming hebben nooit liedjes geschreven. Ze schreven gedichten en liedteksten. En er werden wel liedjes van gemaakt, maar dat deed een componist. En die heette soms Joop Stokkermans, Ruud Bos of Martin van Dijk... maar meestal Harry Banning. Wilming schreef trouwens ook wel eens een tekst op een melodie die al bestond... zoals Twee Vriendinnen op het Amerikaanse Streets of Lorendo. En Hilversum drie bestond nog niet, was Willem's tekst op een Duits liedje. Deze twee songs kwamen in dat seizoen bij DWDD aan de orde... Maar alle gezongen, alle andere gezongen Wilming teksten in jouw programma waren allemaal getoond door Harry Banning. En hoe grote druk bij de redactie ook geweest zal zijn, er had toch iemand moeten roepen. Banning, daar moeten we wel iets mee. Maar Harrys naam werd ondanks de sleutelpositie zelden genoemd. Een dieptepunt in dit verband vond ik wat als een soort ultiem hoogtepunt werd gepresenteerd. Een kolossale jam sessie over Wilming's lied Deze vuist op deze vuist. Maar zoals gezegd. Wilmink schreef geen liedjes, hij schreef teksten. Er werd helemaal niet gejamd over die tekst van Willem, er werd gejamd over de muziek van Harry. En daar had best iets over verteld mogen worden. Bijvoorbeeld dat Harry banning commentaar had gekregen op de toonzetting van een pedagogisch genootschap. Want Wilmings woorden, zo klim ik naar boven, had hij van een dalende melodie voorzien. Dan kon je die tere kinderziel niet aandoen, mede de pedagogen. Mijn ergernis over het ontbreken van Harry in jouw programma begon ook anderen op te vallen. Ik ben een keer enthousiast gebeld. Harry Banning is gisteren genoemd in de door, Schreef schreeuwde een vriendin in mijn oor. Ik ging terugkijken en stuitte op Herman van Veen... die met zijn nadrukkelijke articulatie de loftrompet over zijn leermeester Willem aan het steken was. De naam Banning was nog niet gevallen. Toen Van Veen op wilde staan om zich in de richting van een zangmicrofoon te begeven... Oh nee, toen Van Veen op wilde staan om zich in de richting van een zangmicrofoon te begeven kwam tafeldame Hanneke Groenteman in actie. Ze vroegen Herman of hij wel eens muziek van Harry Banning had gezongen. Korselig antwoordde hij, nee Hanneke, dat heb je me voor de uitzending ook al gevraagd. Maar hoe Hermans antwoord op die vraag ook had geluid, haar reactie stond toch al lang vast. Dat is ook toevallig, zei ze, mijn zoon maakt een podcast over Harry Banning. Beste Matthijs, als je nog steeds, zoals je me op 29 september 2021 bij het concert van Peter Beets en Sven Vigee, alias Sven Hemmend, de kleine Willem beloofde... met mij als gids de harry Banning willem Wilming wandeling wil lopen... dan gaan we buiten de route om, even naar de Lippenkerkstraat 98. Daar is harry Banning geboren en daar heeft hij de eerste dertig jaar van zijn leven gewoond. En dan ga je voor de deur sorry Harry zeggen. Desgewenst zing je het op de melodie die Hetty Blok en Karel Lip gebruikte... In, juist dus in het liedje Harry, wat heb je met je haar gedaan? De route wordt er weliswaar een kleine twee kilometer langer van, maar dan zal ik je onderweg wel wat dingen vertellen die je leuk zult vinden. Bijvoorbeeld dat Harry Banning in Luna aan de vecht op een woonboom woonde, terwijl drummer Han Bannick op een boot verderop zat. En dat de postboten de namen H. Banning en H. Benning nogal eens door elkaar haalden. En dat Han Benning mij vertelde dat hij een keer een bankafschrift opende en aangenaam vaststelde dat hij over veel meer geld beschikte dan hij dacht. Maar helaas, er was weer iets wat verkeerd bezorgd. En dan vertel ik je ook hoe een Enschedeze postbode zorgde voor een vriendschappelijke band tussen Willem Wilming en zijn overbuurvrouw Ellie. Willem en Wopke woonden in de Javelstraat op nummer 43 en die overbuurvrouw op 34. En die postbode was licht dyslectisch. Maar ik zal ook dingen vertellen die je minder leuk zult vinden. Waarom ze voor de titelsong voor de film Notting Hill het liedje She niet gebruikte van de door jou zo bewierookte Charles Asnavour. Ze deden nauwelijks iets aan het argument, maar ze liet het Elvis Costello opnieuw instingen. De man die binnen één zin vaker haalt dan een gemiddelde hardloper, werd verkozen voor de stem die jou zo lief is. En ik weet waarom. En dat weet ik omdat ik het Elvis Costello zelf heb gevraagd. Dat van die ra dat rare ademhalen heb ik trouwens niet durven vragen. Maar dat tezijde. Het antwoord waarom ze Asnavoer aan de kant schoven, zal je verbijzeren. Maar dat vertel ik je dan wel. Tot zover.
1: De, de column van Ton, ouwe al. Ton, hartstikke bedankt. Ik denk dat het wel goed zou zijn voor hem, zo'n wandeling. Een beetje ontspanning. hè? Met je haar in de wind. Lekker man. Zeker. Ja. Nee, nee. <laughs> zijn nou drankneus? Feen. Oh. Mee. Wel een goeie, want
2: anders Zeg je van langs.
1: Dit ja. was Eententen Vandaag. Terugkijken dat keer kan via Eententen.nl. En vanavond 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen Henk Ketting met de ketreactie. Tot morgen.
3: En weet wat er speelt in Vente. Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Ik ben Ingrid Anne Broerse, goedemiddag. Het COC is niet te spreken over het statement van minister Helder in Qatar. Ze draagt tijdens de wedstrijd van het Nederlandse elftal een one-love speldje in plaats van de armband, en dat vindt het COC nogal slap. Ze zou het nog een beetje goed kunnen maken...